0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos al programa número 3 de Techpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Esta noche me acompañan el Padrino Larios. Hola, buenas noches. Y Erasmo Valdés. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como ya les habíamos dicho el episodio pasado, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, pero cosas que son más para, para bien, cosas que sirven a, a la comunidad... No eso de que los robots se van a alzar y van a matarnos a todos
0: <risa> o, o estos robots a los cuales les
1: piden autenticarse en algunos formularios del internet <risa> Sí, no, 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 eso eso aquí no va a pasar por hoy Ok, muy bien, bueno, antes eh, quería empezar con un poquito de, de lo que ha pasado eh, estos días Y bueno, ayer, eh, por, bueno, estamos grabando el lunes Se estrenó eh, en Netflix la de Cloverfield Paradox y pues fue algo así bastante extraño, ¿no? Ver una película nueva de una, digamos, ya es franquicia que ahora son eh, est estaban estrenadas en, en el cine y ahora se estrena directamente a, pues ahora sí que en la aplicación en Netflix. Y qué piensan acerca de, de este tipo de de nueva, ahora sí que de nueva tendencia de no estrenar las cosas en el cine y hacerlo directamente a, a, a la aplicación.
0: Bueno, yo creo que aquí es muy curioso porque eh, las dos películas anteriores de esta serie llegaron al cine y se distribuyeron de manera pues ordinaria, ¿no? Te presentan un avance con un par de, de meses de anticipación. Y tú compras tus boletos, la ves en el cine Tiempo después aparece en formato casero y este es su modelo de negocio En el caso de esta entrega ya tenía más o menos dos años que se rumoraba su existencia Es un proyecto que condujeron con muchísimo sigilo En realidad existía... Pues noción de cuál sería la trama Pero no de cómo iba a encajar dentro de esta serie Y no había una fecha de lanzamiento Ni siquiera había trailers En realidad el primer avance de la película Se dio en este comercial que presentaron durante el Super Bowl En donde prácticamente le dijeron al mundo Esta es la nueva entrega de Cloverfield Y está disponible No la próxima semana, no en un mes En dos horas a través de Netflix Y, la, y allí la puedes ver Entonces es... Un, es, es una tirada de distribución muy arriesgada muy llamativa muy novedosa
2: fíjate que a mí en lo particular me, me encantó sí yo también estoy de acuerdo en que fue algo muy arriesgado pero me, me fascinó eh, porque creo que en mí al menos despertó más la curiosidad de no ya es ahorita o se lo tengo que checar ahorita entonces <risa> ya dice disponible ahorita ya no es en en seis meses, entonces lo primero que hice cuando vi el anuncio fue correr y meterme a verla entonces creo que eso, como dice el señor Erasmo, lo hace más llamativo este, es algo diferente también siempre he tenido esta, esta ilusión de que en, la, en, las, en las películas nunca me digan en el tráiler qué, qué es lo que va a pasar de, de alguna manera creo que los trailers a veces o más últimamente se han hecho mucho muy... Este, muy, muy delatores ¿no? de lo que va a ser la trama de una historia, hasta hacerlo tan predictivo que bueno, ya sabes qué vas a ver, y en este caso creo que esta fórmula, como dice el señor Erasmo, es muy arriesgada, pero a mí me, me encanta mucho
1: Sí, así es, como dice el padrino Darius. Eh, a este, este anuncio que se hizo, pues como cuesta muchísimo dinero tener un comercial en el Super Bowl, pues fueron 30 segundos de, ¿sabes qué? ya viste estas otras dos películas, pues cáile acabando, ya que sepas quién ganó el partido, órale, métete y, y pues a darle eh, ¿pero ¿qué, ustedes creen que esta película vaya a ser más dinero o menos dinero con este tipo de, de estrategia? Bueno, esta película de hecho nos llega
0: después de una producción bastante complicada en la cual su presupuesto se infló de manera considerable en cierta medida a eso se debe que ninguna distribuidora la, la hubiese acogido para llevarla a los cines aún la película de hecho ya tenía rato que la habían terminado entonces yo no sé a ciencia cierta si siempre tuvieron la intención de dársela a Netflix y presentarla de esta manera tan súbita O en su defecto fue como un último recurso, un último recurso muy bien jugado para salvar la película de un posible desastre en taquilla
1: Y padrino usted cree que el tiempo que la película, esta película en particular dura una hora 40 minutos por ejemplo, cuando uno quiere ir al cine, en lo que se traslada, en lo que hace fila y en lo que regresa a su casa, pues más o menos, si no vives muy lejos, te harás, digamos, una hora. Entonces, eh, en esta manera de, de que puedes ya estar solamente en tu casa, pues te ahorra ese tiempo, ¿no? ¿Tú crees que es algo que a la gente le, le gusta, ya que eh, tendemos la tendencia de, de hacer muchas más cosas, eh, eh, con, nuestro, con nuestra vida diaria, entonces es como algo que a la gente le va a gustar ya no tener que hacer ese traslado y
2: poder disfrutar todo en, en su casa. Yo creo, que, eh, yo creo que, bueno, este formato va a empezar como a, a lo mejor a captar a un tipo de población que, que realmente disfruta no salir de casa, pero creo que siempre va a estar también el otro. Como <risa> Erasmus. Sí, sí, <risa> el este...
1: ermitaño Erasmus.
2: Sí, sí, no, digo, también hay momentos y creo que también hay películas. Sí. en donde tú dices, no, o sea, no, la verdad no me la aviento a irme al cine a verla, a lo mejor la veo en mi casa, te sí. es más cómodo, pero hay unas que son Star Wars, no este no sé, una película que realmente tú dices, no, esta la tengo que ir a ver al cine, ¿no? Entonces a lo mejor se van a dividir, pero creo que sí va a a lo mejor a funcionar, en, a atraer otro tipo de, pro, de población, ¿no?
0: Sí, Erasmo, ¿tú qué piensas? Pues a, aquí voy a contradecir mi existencia un poco, <risa> Porque a mí me hubiese encantado ver esta película en el cine. Digo, no me disgusta para nada que la hayan presentado de esta manera y que después del de anuncio en un par de horas pudiera meterme a Netflix y verla. Igual que el padrino. Yo dejé lo que estaba haciendo y, <risa> en cuanto estuvo disponible el Eddie Play. Pero yo creo que en este tipo de estrenos el cine aporta pues como un aire adicional de misterio la gran bondad de que no puedes pausar y tienes que poner atención. Aquí, por ejemplo, pues yo podía ponerme a ver cosas en mi teléfono y si de pronto se me iba un detalle, solamente pausaba y regresaba unos cuantos segundos. Eh, entonces,
1: en ese aspecto quizá estoy un poco conflictuado. Bueno, pero como dices, solamente porque tal vez te guste esta película, pero... Eh, hay otro tipo de, de, de series o de películas Tipo la, la nueva de Will Smith que yo no he visto La de Bright Ajá. Eh, No la he visto también porque sé que está ahí Entonces yo sé que en algún momento Pues puedo ponerle play como tú dices Erasmo, pero lo que tiene Esta es que el marketing fue tan espectacular Y tan novedoso Digamos, que es algo como Como ustedes dijeron, pues hay que dejar Todo y órale, hay que verla
0: Es lo gracioso que sabes que allí está Allí estará pero de cualquier manera, los tres caímos en el mismo escenario de, no, en cuanto esté disponible. No, no mañana, no
2: pasado, no por partes, ahorita. Pues sí, así es. Eh. Y creo que, como dices, también tuvo mucho que ver, también el momento. Es el, el contexto en el que escogen soltar esta publicidad, que pues no es nada este, indiferente, no que es el Super Bowl. También hizo que tuviera ese efecto, ¿no? Yo creo que así como todo el mundo tenía los ojos sobre el Super Bowl, bueno, entonces escoges el mejor momento para soltar un anuncio de este tipo, ¿no? Pero no, no sé si funcionaría en todos los momentos y con, con cualquier película. Pues sí. Pues
1: bueno, eh, nosotros queremos saber su opinión y a ver, Erasmo, cuáles son nuestras vías de contacto.
0: Ah, no dejen de escribirnos a nuestro Twitter. Nos encuentran como Rotterdam-Press. También estamos en Facebook como Rotterdam Press. O escríbanos a
1: rotterdampress @gmail .com. Y si quieren que les hagamos una reseña de la película, también díganos y pues lo pensaremos, ¿verdad? Claro que sí. Pues bueno, eh, vamos con un poco de música y regresamos con más temas.
3: It hurts to be dancing round your telephone, wondering if she's at home doing the same dance. And you pass the time for an hour or two, wishing he was holding you.
1: Acabamos de escuchar a Margaret Glaspie con No Matter Who de su álbum Emotions and Math del 2016. Bueno, vamos a regresar con un poco de temas acerca de tecnología y. Erasmo, ¿qué es el revenge porn? ¿Qué es el revenge porn? Ok. <risa> ok.
0: Eh, pongamos este escenario en donde eh, tú sales con una chica, te portas mal con ella y ella para desquitarse. Hace un video sexual con otra persona y se encarga de distribuirlo. O en su
1: defecto, eh, tú para avergonzarla distribuyes uno que hicieron juntos. Así es. Bueno, y tal vez si ustedes no lo sepan, bueno, tal vez en verdad no lo sepan, pero nuestro psicólogo de cabecera es el padrino Larios y está aquí para... Pues hablar un poco acerca de todo ese tipo de situaciones y cosas extrañas que hace la gente con, con todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Y por qué traigo este tema? Pues ustedes tal vez lo sepan o no, o no lo sepan, pero en las noticias salió, y yo pensé que era choro, pero no, ya vi que es verdad, que Facebook te pide, te dice, ¿sabes qué? Mándame a mí en Facebook por Messenger eh, una foto tuya desnudo y yo me encargo de que si alguien trata de subir este tipo de revenge porn, de que no suceda. Lo quito, pero necesito pues verte como Dios te trajo al mundo. ¿Cómo la ven?
0: Ok, um, es una suerte de póliza de
1: seguros muy retorcida. <risa> sí, sí, así es, pero no, no era choro. Entonces yo lo vi y yo dije, no, ¿quién va a hacer esto? pero Señor Pereira, ¿ya le envió sus fotografías comprometedoras a Facebook? <risa> no. Stevie Mike de Facebook No me van a ver desnudo <risa> ¿Qué, pi ¿Qué piensa Padrino Laris? No, no
2: tenía idea, eh. No, jamás me hubiera ocurrido Suena como una muy buena artimaña De alguien
0: ¿no? como... sí, sí, sí. Esto es como algo que publicarían en The Onion O algo así
1: <risa> Pero no, es, es verdad Y yo quería preguntarle al Padrino Bueno, eh, vemos más y más casos de, de gente, no solamente adolescentes Mucha gente hace Sus selfies o eso de send nudes y todo eso y por qué, por qué tú crees que, que pasa mucho eso de, de que la gente lo hace y muchas veces no es solamente porque les pregunten sino pues porque ellos quieren hacerlo y mandarlas y esperan lo mismo de regreso
2: mira es bastante interesante el tema eh, creo que tiene mucho que ver con esta parte de cómo conectamos con el otro en particular, creo que esta es una forma en la que bueno, la, la gente manifiesta o ¿no? expresa su sexualidad, pero creo que alude en muchos casos, no, no quiero decir en todos, pero en muchos casos pues, a una falta real ¿no? de, de generar una conexión con otra, una persona real en, en, en un contexto no virtual, ¿no? en un sí. contexto real. Entonces creo que la tecnología aquí juega un papel fundamental en suplir una eh, necesidad muy humana que creo que a veces a muchos les resulta muy difícil por otros medios, eh, a lo mejor más, eh, menos virtuales, más reales, generar.
1: Y bueno, tal vez nosotros, porque somos de, digamos, una generación arriba, pero como que se ve más en, en los adolescentes, ¿no? Que, que este tipo de comportamientos pasen. ¿Será porque tienen más, más apego a la tecnología? Porque pues desde que ellos, digamos, ya están, desde, no sé, desde niños. Eh, ya existen los smartphones y entonces es algo como que con lo que ya tienen que lidiar diario al, eh, al día al día y nosotros no. O...
2: Pues sí, bueno, de alguna manera pues ya estamos hablando, no se si ha escuchado ¿no? los, los diferentes nombres que hay para las generaciones. Uh -huh. ¿no? Pero esta generación eh, completamente tecnológica sí tiene mucho más apego a cualquier cuestión tecnológica, en, por ende busca manifestar cualquier aspecto de su sexualidad, de su personalidad mediante la, la tecnología, ¿no? Ya incluso estamos hablando, eh, o esto ya se está hablando, ¿no? A nivel mundial sobre la diferencia que hay entre generaciones. Los adolescentes de hoy ven a la tecnología como una extensión de sí mismos, como uh -huh. una parte de sí mismos. Okay. Nosotros los vemos como herramientas, ¿no? A lo mejor los de una, una generación anterior los vemos como la tecnología como herramientas. Pero el adolescente ya ve el, el aparato tecnológico como una parte de sí. También por eso sufre mucho el, el encontrarse ausente, ¿no? de de, del teléfono de esta conectividad ya es parte de ellos entonces creo que es uno de los elementos también que juega mucho mucho, mucho peso en
1: esto mire qué interesante bueno y así como tenemos a nuestro psicólogo de, de cabecera tenemos a nuestro ermitaño de cabecera <risa> <risa> eh, Erasmo ¿tú, tú piensas que la tecnología te ha acercado más a la gente o, o es una manera de para ti como de expresión y quitando un poquito tal vez lo de mandar eh, tus fotos desnudas que no queremos saber y nadie quiere saber <risa> nada acerca de eso pero pero tú ¿qué, qué, ¿cuál es tu punto de vista? híjole
0: es una pregunta muy complicada ciertamente coincido con lo que comenta el padrino en cuanto a que para mí mi, mi teléfono es como una herramienta y para mí es una herramienta que da acceso a información a mí me encanta estudiar, me encanta leer, entonces el tener el internet que es una fuente inagotable de conocimiento, pues es muy padre y me ayuda a obtener todo esto, pues sin salir de la casa. Si nos encontráramos 30 años atrás, pues cuál sería mi recurso más cercano para tener una gran fuente de conocimiento, pues quizá ir a la biblioteca pública o inscribirme a clases de algo o tomar un curso. Eh, entonces, eh, incluso yo me atrevería a decir, que esta proliferación de la tecnología incluso da pie a que la gente interactúe menos en persona o que eh, pues efectivamente se
1: conviertan en ermitaños. Pues sí, es, es algo para mí un poquito extraño porque, pues bueno, eh, mandar una foto desnudo yo digo que es Enseñas algo un, Una manera Eres vulnerable no O sea Estás enseñando Que, que pueden herirte Si comparten Ese tipo de cosas Etcétera y pues yo no le compartiría algo así a cualquier persona. Pero vamos, el retratar a las personas desnudas o que se retraten
0: desnudas en realidad no es nuevo, solamente ha cambiado el acceso que tienen todos a ello porque a fin de cuentas trasládate a los 70 o a los 80 quizá tú podías convencer a tu pareja de que te permitiera fotografiarla sin ropa o en su defecto tú organizar una sesión en donde te retrataras sin ropa y bueno, es, es material delicado, pero actualmente se ha convertido en material incluso peligroso porque a fin de cuentas si nos trasladamos al pasado, pues ok, tú destruyes este, este rollo de, de filme o estas fotografías y allí se acabó el problema. En cambio, ahora lo, lo que sucede por ejemplo con estas filtraciones que se hacen de los teléfonos de las celebridades, eh, pues allí se vuelve viral, entonces el material se queda en el internet y ya no hay manera de deshacerse de él.
1: Pero déjate de que se vuelva viral en internet, si, si digamos, eh, tú, estás, tú andas con alguien de tu propia empresa y la empresa tiene digamos mil, mil quinientas personas, pues ya con eso, con que se reparta ahí y ya todos eh, la vean, vas a tener cierto tipo de reputación y la gente va a hablar de ti, etc. Entonces como... Que van a, no sé, es, es, es problemático. Sí, sí, pero a fin de cuentas, ese escarnio, esos
0: fenómenos, esa, ese sensacionalismo ya existía. Si nos regresamos. En la historia del rock, pues es muy famoso el video sexual que hicieron Tommy Lee de Motley Crue y Pamela Anderson. Pero en aquel entonces, si tú querías verlo, tenías que comprarlo. Sí,
1: y ahora ya Y ah, ahora ya. no. Sí, ahora pero...
0: te, 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 te avisan los periódicos. Se filtran fotografías de X actriz. Sí. Y esto hace todo
1: el mundo, va a Google, escribe su nombre, alguien ya la subió. Pero el problema es que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ese video sigue existiendo en Internet y es súper rápido ya encontrarlo. Uh, sí, quizá allí lo que cambió es que son materiales ya no tan lucrativos. Tal vez, padrino, eh, ¿qué piensas acerca de eso? De, yo digo, si hay interacción entre las personas, ¿por qué tratar de compartir eso y por qué no tratar de ser como digamos más íntimos en en persona?
2: Claro, mira, yo creo que también se trata mucho sobre contexto, ¿no? Tampoco. Creo que podemos como satanizar la No, 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 la, no aquí no es claro.
1: satanizar, sino solamente es
2: como no, digo como para aclararlo, ¿no? Porque sí, creo no, que claro, en muchos claro, contextos no, nunca, sí nunca. se sataniza como, como no, es algo muy sí, malo, exacto. este, porque lo hacen como si hubiera también alguna enfermedad muy este, muy fuerte detrás, ¿no? <risa> no, es para mí es como dice Erasmo, es si es tu pareja y, y lo que sea.
1: Por eso quise empezar con lo de Revenge Porn, porque a veces claro. pues, las relaciones terminan y, y eso pasa de que la gente como que, no sé, quiere vengarse y lo que tú quieras. A fin de cuentas, no sabes en manos de quién estás poniendo eso. Exactamente, y como platicábamos un poco la semana pasada, no estás exento de que alguien, digamos, un hacker o quien sea, pueda entrar a tu teléfono y, y robarse tus, tus
2: fotografías. Claro. Sí, yo ahí creo que son dos realidades muy, muy diferentes. ¿no? El, el por qué lo hace la gente. Si está bien, está mal, pero también a lo que se Expone, ¿no? Con lo que implica el riesgo Tecnológico, ¿no? para mí
1: sí. sí, para mí el Que esté bien, esté, esté mal Ahora sí que no, yo no voy a Estar juzgando a alguien por, claro. por Ese tipo de cosas, sino es más bien Ese el riesgo al que se exponen Como claro. para que la gente también sepa que, que ese tipo
2: de cosa existe claro, y mira, yo tampoco si, si quiero a lo mejor parcialmente emitir un juicio no de si está bien o está mal pero sí también de hasta qué punto es, es saludable o no es saludable, creo uh -huh. que en el momento en el que cualquier tipo de interacción virtual llega a sustituir a lo mejor hasta cierto punto una necesidad muy sana de un contacto real, uh -huh. creo que en ese punto ya se vuelve a lo mejor, hablando en, a lo mejor en, en, un, en un estándar psicológico a lo mejor ya no es tan saludable uh -huh. Habiendo dicho eso, estoy totalmente de acuerdo en que quien lo hace tiene que estar muy consciente de que, como dice el señor Erasmo y como comentas tú, se expone a que caiga en manos de, de quien sea. Sí. Por ahí recuerdo que alguien nos había dicho ¿no? que una vez eh, en línea, eh, un, un, siempre en línea. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí.
1: Bueno, pues eh, vamos a seguir platicando un poco, pero vámonos con un poco de música.
4: What you gonna do, what you gonna do with people like that? What you gonna say, what you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find, who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go, where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs I packed some things just to what I need Only been necessities, auspices, wash to feed the cat, call and la take. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our different sales? Where's it gonna end? Where's it gonna end, up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I pack some things just to what I need. And then necessities ask Mrs. Wash to feed the cat I call and la tate Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize Call up little Max and his sister Jean Say sorry for inconvenience order a cab Take it to the bus station of phone 42 I'm going home where my people live I need a little bit of happiness, yeah I need a little bit of happiness, yeah Need a little bit of happiness, yeah Need a little bit of happiness,
1: yeah Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Jonathan Jeremiah con su canción Happiness de su disco A Solitary Man del 2011 Ah, a mí me encantan las canciones de ese tipo ¿Ah, sí?
0: Ajá, sí, es, 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 es interesante Y es una lástima que no sea más conocido
1: Pues creo que nada más tiene dos o tres discos Sí, tiene muy pocos álbumes
0: No tiene presentaciones en vivo, ni giras, ni nada Pues que creí hace, hace
1: dos años yo lo vi en vivo ¿En serio? Pues así es, pero pues como es poco conocido Pues tiene que irse a Europa usted a verlo
0: y fue en un lugar muy pequeño me imagino Fue
1: en un festival de música Entonces había muchos otros artistas Oh ya yeah. Pero bueno, ya ven Pueden escuchar un poco de la música que le gusta al señor Valdés No, no lo haga, no, no es cierto <risa> <risa> Bueno, ya que eh, regresamos a un poquito a temas un poco más light <risa> En esta emisión Y vamos a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la, a la gente Y en este caso a gente por ejemplo que tiene demencia o que ya eh, está entrada en la vejez eh, Quiero hablarles acerca de una, un pequeño robot que se llama Paro Que es, es una foca que fue inventada en, en Japón por el señor eh, Takanori Shibat Y él lo viene desarrollando desde 1993 Esta foca pues es blanca, está basada en la foca de Groenlandia Es un robot, robot terapéutico y su propósito es verse tierno y provocar un efecto de calma en las personas. Esta foca tiene 32 microprocesadores, 3 micrófonos, 12 sensores táctiles, bigotes con sensores, puede mover su cuerpo, su cola, las cejas y los ojos. Y es eh, ha habido un gran pro, bueno, un problema que se viene digamos haciendo peor en Japón y también en Europa de que la gente está envejeciendo. Y por ejemplo, en en Reino Unido hay 800.000 personas que sufren de demencia y dicen que para 2000, 2020, como 2025 más o menos eh, va a ser doble el número de personas. Entonces no existe tanta gente que en el sector salud que pueda ayudarlos como enfermeras o cuando te vas a una casa del retiro alguien que te esté ayudando. Entonces desarrollan este tipo de robots para que pueda haber cierto tipo de apego cierto tipo de... de calma en las personas para que no tengan que estar necesitando siempre a alguien que esté con ellos entonces para mí este es uno de esos ejemplos de cómo la tecnología está ayudando para, para poder ayudar a, a todos en general no sé qué tengan ustedes de comentarios acerca de este tipo de pues, pues es interesante en primer lugar porque
0: vemos que cada vez estamos más cerca de un punto en donde los robots alcanzan un grado de realismo pues muy elevado en donde eventualmente será muy difícil distinguir de un ser vivo de un eh, organismo cibernético, llamémosle. Eh, y, y me parece también muy curioso que, es este, que este robot, esta foca, en realidad haya sido concebida como un Producto terapéutico uh -huh. Es decir, no solamente es la curiosidad De que allí tienes pues, Una máquina que Se ve y se comporta como un animal Sino que en realidad persigue
1: Una finalidad muy definida eh, Pues sí, muy definida Así es, y conectando un poquito Con lo que decíamos antes de, de, del corte Pues es lo que dice El padrino acerca del apego Y el tipo de tener cierto tipo de Conexión eh, humana ...pues por lo menos con este tipo de robots... ...no necesitas tener una mascota real... ...que pues necesitas... ...si es un perro por ejemplo... ...pues tienes que jugar con él... ...sacarlo a pasear... ...tiene que pues hacer sus necesidades afuera... ...etcétera... ...entonces este tipo de robot... ...sí ahora es caro... ...pero... Eh, ...alguien que no puede... Te cuidarse ni a sí mismo... ...pues es algo más... ...más fácil... Eh,
2: ...en utilizar... ...sí yo... ...yo lo veo increíble... ¿eh? ...la verdad desconocía de... de ...este proyecto... Pero se me hace increíble, pero increíblemente bueno, el, el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial para este tipo de necesidad y sobre todo este tipo de poblaciones en particular esas, las personas con demencia como bien lo decías, un sector de la población que pues, demandan mucha atención, demandan muchos sí. cuidados eh, en cuestión de gastos públicos, es, es increíble la cantidad de, de dinero que se invierte en, en esto y creo que la inteligencia artificial podría muy bien ayudar a eh, Aliviar un poco ¿no? toda esa necesidad Pero sobre todo en el sentido humano Lo interesante es cómo esta máquina puede hacer ¿no? Que eh, se llene esa necesidad de, de apego Esa necesidad de compañía En, en medio de una situación que es súper complicada ¿no? A nivel humano, es súper complicada y súper cansada también
1: Pues sí, entonces es una de esas cosas Que están desarrollando eh, Que están tratando de hacer más, digamos eh, Usado en, en todos los países porque, como dice el padrino, es, es muy caro, es muy costoso, es mucha gente que necesita estar alrededor de estas personas. Y si ustedes entran a, a YouTube a ver los videos promocionales, van a ver cómo la gente, pues sí, que tiene problemas para enfocarse en algo, les dan este esta mascota, este robot, y empiezan a hablar con él, empiezan a acariciarlo, y entonces todo es está muy bien pensado, como para que en verdad... Eh, ...se necesite menos al humano ahí al lado de, de esta persona. Y no sé, padrino, ¿qué otras cosas usted creería que, que pudieran ayudar en este... tipo, ...no solamente en población, eh, digamos, con cierto tipo de problemas mentales... ...pero algún otro tipo de... ...bueno, toda la gente que ya, como le digo, hay gente que, que ya es más vieja... ...entonces necesita otro tipo de, de cosas...
2: Claro, no, yo en ese sentido creo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer un campo muy amplio de posibilidades y atender muchas necesidades que tenemos a, a nivel de, de población. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de las terapéuticas, como decía el señor Baralés. Yo también creo sobre las, las médicas, ¿no? por ejemplo, la inteligencia artificial en las médicas. Eh, sin embargo, no sé también hacia dónde quiera dirigir esta parte de la conectividad, porque en un caso particular, por ejemplo, de la demencia. Se me hace súper interesante esta parte de la conexión que hay entre el hombre y, y, y la máquina. O sea, uh -huh. cómo es que emocionalmente pueden llegar a satisfacer algo en nosotros que a lo mejor damos por sentado que únicamente se puede satisfacer con otra persona. Uh -huh. Eso se me hace muy interesante. Incluso
1: lo veo
0: quizá como la siguiente etapa de la terapia con animales o por lo menos un giro que ayudaría a hacer de esta terapia algo pues más costeable porque a fin de cuentas si nos fijamos en estos lugares en donde ofrecen sobre todo a niños terapias con delfines o con caballos pues estos son seres vivos estos son seres que en un punto de su vida son jóvenes y posteriormente envejecen que requieren cuidados que requieren alimento que requieren eh, limpieza sí. y todo esto se traduce en costos para la institución que lo ofrece y esto a su vez pasa al usuario o beneficiario final sin embargo ¿qué pasaría si tuvieras un delfinario con una veintena de delfines robot? muy realistas que se comportan como harían los animales que se sienten y se escuchan como los, los animales y ofrecen llamémoslo el mismo servicio pero tienes la ventaja de que puedes ofrecer la terapia a la hora que sea y eh, que ya no vas a tener que incurrir en todos los gastos que conllevan los animales de verdad. Y el animal eh, se cansa y es lo, el robot pues no. No, no, digo, lleva su parte de mantenimiento pero es ya muy distinto y es algo sobre
1: lo cual eh, pues el propietario u operador tiene control. ¿Se podría usar este tipo de, de robots, por ejemplo, en gente con autismo?
2: Sí, claro que sí. Yo, yo creo que sí. Eh, creo que hay muchas, eh, eh, a lo mejor muchos aspectos de conectividad humana en los que creo que un robot de este tipo podría ser muy benéfico. Se ha mostrado mucho que eh, la interacción de los animales con las personas que tienen autismo da muy buenos resultados. Mm. Incluso ayuda muchísimo a desarrollar el apego, a desarrollar habilidades sociales. Entonces, creo que sí podría traer mucho bienestar a ¿no? esta parte. Y como dice el señor Valdés, ¿no? este, lo veo muy benéfico en el hecho de que en cuestión de recursos, a lo mejor sí va a ser costoso un robot pero a largo plazo va a ser mucho más barato Incluso, por, por ejemplo, a lo mejor que, que alguna mascota O algún otro tipo de tratamiento
0: O oh, En su defecto, eh, creo que también sería una excelente alternativa A los perros guía eh, No solamente los perros eh, guía para los ciegos, sino lo, los perros de asistencia para personas que tienen otro tipo de, de necesidades. Uh -huh. Que, bueno, hace unas semanas se escuchó en la Ciudad de México el caso de un restaurante que no permitió entrar a una persona que traía un perro de asistencia. Eh, entonces, como que se eliminarían este tipo de escenarios, ¿no? A lo mejor parece un perro, pero a fin de cuentas no es un perro. No va a molestar a nadie, no va a ladrar... Bueno, estos perros a fin de cuentas están entrenados para no hacerlo, eh, no va a ensuciar, no va a tirar pelo. En lo que yo estoy aquí sentado, eh, él se va a, digamos, echar o apagar bajo la mesa y cuando lo necesite se activa.
1: que una de esas eh, noticias curiosas de, creo que fue en Estados Unidos, una señora, señorita traía un pavo real... Y quería subirlo a un avión Que era porque era su pavo real de compañía <risa> ¿Cómo ven? <risa> ah, bueno,
0: pero fíjate Si ya hablamos quizá de Un robot pavo real de compañía ¿Quién sabe? Quizá el pavo real pueda llenar algún hueco en la vida De cierto tipo de personas O ayudarlas de alguna manera Sí,
1: así es, pues bueno <risa> Esa es de una de las cuestiones en las que la inteligencia artificial y en este caso los robots pueden ayudar a las personas. Y vamos a seguir hablando un poco de esto, pero vámonos con un poquito más de música.
5: Shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down You can't take me down You can't, me down. You can't break me down You can't take me down What are we to Can you see this more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not. God is giving No more pain and no more shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down You can't break me down You can't take me down
6: You can't break me down you
5: I'm yeah.
1: estamos de regreso acabamos de escuchar a michael kiwanuka con su canción love and hate eh, del disco el mismo nombre love and hate del año 2016 bueno vamos a seguir hablando un poco acerca de esto de robots y inteligencia artificial hay un artículo que salió hace un par de meses en la revista wired que se llama creo love in the time of robots eh, nos habla acerca de otro señor japonés que se llama hiroshi Ishiguro que hace androides desde el 2003 más o menos, y el primer androide que hizo fue el de su hija de 5 años. A diferencia de esto de lo de la foca, pues el señor está muy, muy enfocado en, en hacer a alguien que sea así casi, casi una copia, una réplica de una persona. Quiere que cuando tú lo toques, lo veas, tú piensas que estás hablando con, con alguien que está en verdad enfrente de ti. Y aquí es cuando lo, de, lo mismo de la inter, inteligencia artificial es que él quiere que tú puedas tener una conversación y pues ahora sí que larga y tendida de lo que tú quieras con, con este tipo de androide Y yo también me estaba, estaba pensando, bueno, hay gente que tal vez eh, se sienta sola O sienta que no, que no encaja en, con, con las personas, digamos, en, en la vida Y pues prefieran, no sé, este tipo de, de compañía pero a ver, el, el padrino leyó el artículo y pues nos puede decir un poquito acerca de, de, de lo que piensa
2: la verdad está súper bueno el artículo altamente recomendable porque me llama mucho la atención cómo eh, la escritora eh, de alguna manera platica la historia del trasfondo emocional que hay ¿no? en, en Ishiguro que se dedica a, a crear estos, estos robots y también un poco del de ella, ¿no? es como una especie de travesía en la que y seguro le empieza a platicar un poco de su historia cómo fue desarrollando los diferentes modelos no pero también le empieza a platicar un poco de su infancia y cómo es que él eh, de alguna manera se hace ciertas preguntas que son fundamentales a su trabajo y creo que esas preguntas son fundamentales no solo para su trabajo sino son fundamentales en la esencia humana no que él se pregunta cosas como qué es el amor qué es el alma este qué es la conexión entre uh -huh. las personas uh -huh. creo que esas preguntas son fundamentales y en el fondo también creo que detrás de, de esto, ¿no? de, de este boom que hay en inteligencia artificial, eh, la robótica, los desarrollos que tenemos, van a ser preguntas muy, muy claves para los debates que se van a venir, para las cosas que, pues, que van a empezar a salir en el público. ¿no? Bastante, bastante interesante, no sé si... ¿Quieres?
1: Bueno, nada más antes sí, de que sí. diga Erasmo su opinión, me hizo pensar mucho, por ejemplo, en la película de iRobot. También. Sí, sí. <risa> También inteligencia artificial. Ah, sí, sí, inevitable. sí. También, sí. También.
0: Y en los eh, Cyborgs de la franquicia Alien.
1: Y, y iba a decir Blade Runner, pero es más o menos es lo más mismo. Más o menos lo mismo, sí. Y bueno, antes, perdón, Erasmo, dinos, dinos. Ah. Bueno, es que en ese
0: tenor a mí me llamó mucho la atención un párrafo en donde. menciona la autora que uno de los principales retos que enfrentaba el creador de estos eh, robots o androides. Era transmitir, era que estos transmitieran una sensación de familiaridad y seguridad, porque, ok, tú miras las fotografías, se ven muy reales, eh, tienen muchísimo detalle, eh, las manos, cómo se les marcan las venas, cómo tienen las uñas eh, irregulares, todo esto, pero. Aquí Me gusta mucho cuando hace mención de que los japoneses tienen una palabra Que se refiere a la presencia Porque a fin de cuentas eh, Si tú sabes que eso es un objeto Es una máquina un aparato eh, ¿Cómo obtienes de ella la sensación? Supongamos que estás interactuando, que están practicando Pero ¿Cómo obtienes la sensación de... Eh, que te transmita... No sé, una suerte de presencia animal. Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé, yo, yo creo que en algunos casos puede ser incluso un tanto inquietante, ¿no? Porque incluso te narra eh, uno de los encuentros de la, de la hija con su. con su versión androide Y cómo la hija se mostraba muy incómoda. Entonces, yo, yo creo que no debe ser un caso aislado. Yo creo que deben. Debe haber muchos casos en donde si te hacen interactuar con un androide de este realismo, pero que a fin de cuentas sabes que es una máquina, eh, quizá te cause
1: incomodidad. Sí, de hecho hay otro tipo de robot que se usa en las líneas de ensamblaje, que es muy efectivo en, en ahora sí que digamos no sé en soldar o en hacer cosas que son necesitan precisión milimétrica. Y cuando le preguntaron a la gente que estaba con ellos mismos en la línea de ensamblaje, que pensaban, pues decían: me siento muy raro. Entonces, después de varias iteraciones, le pusieron cara al, al robot, así nada más, digamos, unos ojitos y, y unas cejas y una boca, y ya con eso fue como, ya me siento como si nada, como pues es otro, digamos, hasta cierta, hasta cierto punto es otro trabajador. No sé, padrino, ¿por qué, por qué como que le damos, por qué como que tenemos esa necesidad
2: de animar, ajá, o de, 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 de darle vida a lo inanimado. Claro, Yo de, de esta, ocupé esta palabra como muy en particular por de, de su trasfondo, ¿no? uh -huh. este, el, el darle ánima, el darle alma a las cosas. Eh, yo creo que probablemente tiene que ver con los mismos temas que, que, que estábamos hablando ¿no? en el artículo. Esta parte de, de conectar con el otro, de entender quiénes somos. Y eh, seguro, eh, decía en uno de, las, de los segmentos del artículo que platicaba con, con la, escritoria. la escritora, la escritora decía que cuando uno se expresaba con el otro y tenía un intercambio, una comunicación, decía que era a veces a veces se le parecía como imposible realmente conocer al otro, que el otro a veces funcionaba como una especie de espejo que le servía a él más bien conocerse a sí mismo. Entonces creo que es, en el fondo es esa necesidad de, de conocernos lo que nos hace a lo mejor animar a los demás, de alguna manera, como una, una suerte de, de esfuerzo por lograr que eh, eh, aprender más de nosotros, descifrar más de nosotros. Es una de las cosas que a lo mejor pienso que... Por las cuales animamos muchas cosas, ¿no? Sí. Y es muy interesante lo que decía el señor Valdés. Es una de las partes más interesantes, creo, también del artículo. como digo, ahorita que estamos desarrollando, ¿no? Estamos en crecimiento de esa tecnología. Eh, a lo mejor ahorita es un poco más difícil que nosotros nos la podamos creer, ¿no? De, ah, bueno, es una, es una persona o es algo animado. Ajá. Pero más adelante, cuando la tecnología alcance niveles que indudablemente va a alcanzar, la, va a ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vincularnos con, con eso? ¿Lo vamos a llamar a alguien más? ¿Va a ser realmente una persona? Este, muchas preguntas que va a traer, ¿no? Interesantes.
0: Qué bueno. Es meternos un poco en los eh, dilemas que presenta esta película de, de Bicentennial Man con Robin Williams, que está inspirada muy ligeramente en un relato de Isaac Asimov. Pero... En donde...
1: Entonces, Robin Williams quiere ser un niño de verdad.
0: Exactamente. Pero en donde, ok, la familia tiene a este robot y ellos lo compran como un sirviente, pero a fin de cuentas eh, tiene un comportamiento muy humano, un comportamiento inteligente. Entonces hay miembros de la familia que comienzan a tratarlo como una persona y lo ven como alguien a quien se le debe dar quizá tiempo de descanso. Incluso se le debería pagar por lo que está haciendo. <risa> Cuando existe un sector, no solamente de la familia, sino de la sociedad, que está en el otro extremo, que dice, a fin de cuentas, es una máquina. Nos pertenece. Podemos hacer lo que queramos con ella. Podemos ordenar que se aviente del segundo piso de la casa. Y no, hay y no debe haber consecuencia ni... Ni, ni moral ni legal de ninguna índole, porque es un aparato. Entonces, yo, yo, yo le temo mucho al día en donde nos encontremos con, con ese tipo de argucias
1: de en dónde termina la máquina y comienza el ser pensante. Pues sí, porque como dices acerca de es una máquina y puedo usarla para lo que, lo, lo que yo quiera, eh, también el artículo nos, nos expone de que a veces hasta los androides que llevan a las exposiciones, exhibiciones aún cuando el robot está en la universidad de, con los científicos que le, no se sé, están programando etcétera pues eh, hay cierto tipo de apego y también eh, hasta cierto tipo no sé hay gente eh, que, tí, que tiene otro tipo de mentalidad o hasta de mm, comportamiento como de inclinación sexual de querer decir bueno pues este robot este androide eh, no sé, una chica de 30 años en la que la basaron Uno de los que dice en el artículo que era una reportera muy famosa en Japón Pues como yo nunca voy a poder estar con ella Pues qué crees, pues tal vez voy a poder pedirme eh, que me traigan a mi casa Una hecha, un androide y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con ella Y dice entonces que ya lo está viendo ahora Y entonces también se le hace un problema ...que no sabe él cómo va a solucionar... ...y pues yo creo que no, no tiene solución.
2: Algo que a mí me llama mucho la atención... no, no sin, ...sin empañar... no Esta, eh, ...la dirección en la que va la, la conversación... Eh, ...alguna vez escuché que alguien decía... ...que muchas veces... ...nos, pregun nos preguntábamos tanto si debíamos hacerlas... ...si podíamos hacer las cosas... ...que no nos deteníamos a pensar si debíamos hacerlas. Creo que ahorita... Eh, ...el asunto de la inteligencia artificial... Ya es, o sea, es algo que va a suceder, como con muchas cosas que no, no nos detenemos a, a pensar si, deberían, si deberíamos hacerlas, es algo que va a ser real. Entonces ese tipo de preguntas van a ser reales, robots animados que van a poder ofrecer placer sexual a las personas y las personas que van a empezar a buscarlas, no la, los, las conversaciones, los debates que van a salir a, a la luz de eso, si está bien, si no está bien, si son personas, si no son personas. Creo que ese es, es un tema que no se debe de, de eludir porque al final de cuentas nos va a alcanzar ¿no? como sí. muchos otros muchas otras temas que en algún momento apenas vislumbrábamos y ahorita ya, ya estamos teniendo entonces creo que de alguna manera algo que a mí me llama mucho la atención es esta pregunta en particular de qué es lo que nos hace humanos uh -huh. y sobre todo es, es algo que va a girar en relación a las máquinas ¿no? en lo personal yo encuentro que hay muy pocas diferencias a nivel eh, estructural entre lo que sería un eh, cerebro artificial y un cerebro humano uh -huh. Eh, pero bueno, aquí van a entrar otros temas no como el espíritu, como el alma, sí. la parte espiritual va a ser algo que va a saltar mucho seguramente en el futuro en este tema, en este tipo de conversaciones. ¿no?
0: Pero bueno, encaminando este rollo de los androides que eh, encontraron un nicho en, en el mundo pues, del comercio sexual, digamos... Yo, yo presiento que este será uno de los puntos en donde esto va a despegar, porque eh, a fin de cuentas, imagínate que alguien lograra fabricar una línea de androides con el realismo que logra este señor eh, y tú pudieras
1: comprar tu propia Scarlett Johansson para hacer con ella lo que quisieras. Y que tuvieras su voz y pudieras eh, hablar. Ah, pues... Digamos como en eh, la película de Her Exacto. Pero que con un Android. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque si tomamos este escenario de
0: Her que Bueno, es agarrar este. este personaje que viene en el iPhone de Siri. Ah, como y tipo de sistema y, y, y conferirle ya. Exacto, el estatus de sistema operativo y una inteligencia artificial altísima. A, a mí me es muy interesante como la tendencia inicial de la gente es enamorarse de ellas. Mm. Y. Crear un mundo eh, de, de afecto virtual con todos los dilemas del afecto humano en donde es esto, estas inteligencias ponen el cuerno, mienten, <risas> se enamoran de otras inteligencias o de otras personas. Entonces, eh, traslada el mundo de Her a estos androides y no suena descabellado. Y
1: no muy distante, ¿eh? Y no muy distante. Pues bueno, eh, vamos con un poquito más de música y ya regresamos para cerrar porque ya nos extendimos bastante. escuchar a Soul Savers su canción se titula Tonight de su disco The Light, The Dead Sea eh, esta fue con eh, participación de Dave Gunn de, que es el vocalista de Depeche Mode eh, este disco que es del 2012 me gusta bastante y deberían checarlo y también checar el, el siguiente álbum que también colaboran con él que es creo del 2016 y bueno pues ya para cerrar eh, si se dieron cuenta estamos hablando no, no de lo que es inteligencia artificial pues como lo pensaría la gente mucho ¿no? hasta quisimos darle un otro tipo de perspectiva otro tipo de visión y pues esperamos que les haya gustado eh, no sé Padrino Laris algo que quiera usted agregar acerca de a dónde nos dirigimos con, con este tipo de, ten, de, de tendencia
2: pues creo que inevitablemente a que la inteligencia artificial sea una realidad y a que tengamos que enfrentarnos a muchas preguntas pero bueno a lo mejor para cerrar me gustaría a mí eh, compartir que a lo mejor diferente a como muchos piensan no le tengo tan mala fe a la inteligencia artificial creo que cuando se convierta en una realidad nos va a ayudar paradójicamente a entender un poco más lo que significa ser humano entonces va a ser una realidad como muchas y la vamos a tener que aceptar pero creo que si digo para verle el lado bueno a las cosas nos va a tocar este, cuestionarnos más sobre lo que significa, significa ser humano pero también creo que va a ser un poco más como decía este, eh, la autora no, de, vas, creo que va a servir, la inteligencia artificial va a servir como una especie de espejo en el que a lo mejor nos vamos a poder retratar más, más claramente
1: muy bien, muy bien eh, señor Valdés bueno pues por desgracia
0: cuando surgen cosas que traen cosas nuevas, siempre hay alguien que encuentra la manera de darles la vuelta y utilizarlas para cosas negativas. Ojalá no sea el caso del desarrollo eh, cada vez más avanzado de la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, creo que en su momento, quizá más adelante, en algún punto nos, nos sentemos a discutir sobre los maleficios que le pueda aportar a la humanidad <risa> o que ya le haya aportado a alguien a la humanidad. Eh, mediante, mediante ella. Pero, insisto, ojalá no sea el caso y pues muchas gracias por la grata charla.
1: Pues sí, como dice Erasmo, ya luego les daremos ejemplos de cosas que ya la inteligencia artificial ha ayudado para, digamos, um, más que nada en la guerra, eh, pues es donde más se usa, ¿no? Entonces, podemos tener todo un programa basado en, en cómo ha ayudado a desarrollar ese, ese sector de, de nuestra humanidad o... De su humanidad, ¿no? Pero bueno, pues eh, nada, no me queda nada más que darle las gracias al señor Valdés, al padrino Larios. Un placer, muchas gracias. Eh, Erasmo, ¿dónde no te, te encontramos? O... Ah,
0: pueden seguirme en Twitter como FonRotterdam, FON se escribe con V. ¡Oy,
1: hoy, hoy! hoy. <risa> eh, padrino, algo que quiera usted decir, promover, no sé.
2: No, nada. La paz mundial. <risa> <risa>
1: La paz mundial. Muy bien, bueno, pues eso es todo por esta semana y muchas gracias y hasta pronto.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. La música es la forma más pura de arte inmediato. Te invitamos a comprobarlo en Secuenza, un espacio para el descubrimiento musical. Con Osiris Domínguez y Erasmo Valdés. Nueva emisión cada 15 días aquí, en Rotterdam Press.